0: Всем привет! Сегодня я и Кирилл вместе с нашими друзьями из RunLab представим вам короткие новости из мира, из большого мира спорта на выносливость
1: Да, сегодня мы поговорим о том, есть ли супер для поддержания иммунитета, нужно ли есть антиоксиданты в спорте на выносливость И о том, полезно ли периодическое голодание для спорта на выносливость Ссылки, соответственно, на все эти статьи о том, о чем мы сегодня будем говорить, мы оставим вам в описании И после видео вы сможете сами ознакомиться с этими статьями и составить уже дополнительно еще и свое мнение
0: Ну что, начнем, наверное, с самой душесчипательной темы, да, тема иммунитета Она, в общем, всегда привлекает много внимания, особенно у спортсменов
1: Мы все знаем, что если ты постоянно тренируешься и не выходишь на пик формы, то твой иммунитет всегда должен быть в хорошем состоянии.
0: Ну, на самом деле, ты с одной стороны прав, да, потому что тренировки регулярные, они иммунитет укрепляют, но с другой стороны, занятия спортом, да, это тоже доказано, что после любой тренировки иммунитет немножко просаживается, где-то там, да, на период там от около 4 часов плюс-минус. Нужно дополнительно поддерживать наш иммунитет, да, даже если ты занимаешься спортом.
1: И как нам еда в этом случае помогает?
0: Каждый год выпускается практически рекомендации по поддержанию иммунитета и профилактике заболеваний у спортсменов, да, в спорте выносливости именно. И одним из ключевых компонентов там идут углеводы.
1: Тогда вопрос немножко с другой стороны, потому что сейчас очень много различных диет, в том числе и спортивных, которые придерживаются спортсмены, которые себя включают минимализацию углеводов.
0: Та работа, про которую, то исследование, да, про которое мы будем говорить, оно как раз на этот вопрос пыталась ответить. Как манипуляции с углеводами могут повлиять на работу иммунной системы. Взяли элитных спортсменов, да, в данном случае это были ходаки, но надо понимать, Понимать, что если это элитные спортсмены национального уровня, то у них объемы тренировок, в общем, достаточно большие. Да и, собственно говоря, время финиша там, да, на дистанциях, оно, в общем, ну, при, близко к трем часам плюс-минус. Поэтому как это такие достаточно... Бегунов. Да, как у плохих бегунов. Разделены они все были на три группы. Две группы да, принимали достаточно большое количество углеводов, от 8 до 8,5 грамм на килограмм массы тела. Одна из этих групп принимала это количество постоянно. Вторая э, использовала так называемую периодизацию питания. То есть перед наиболее интенсивными тренировками они увеличивали немножко в рамках вот этих вот границ. При углеводов перед менее интенсивными немножко снижали но у них среднее потребление оставалось все равно 8-8,5 и третья группа была группа как раз то что ты сказал то что да, называется диета с низким содержанием углеводов меньше 50 процентов вернее меньше 50 грамм и высоким содержанием жиров жиров в диете было больше 80 процентов для того чтобы оценить как работали иммунитет авторы измеряли содержание такого вещества как иммуноглобулин а то есть, да, брали пробу слюны там измеряли концентрацию иммуноглобулина, соответственно, если концентрация росла, то это значит, что иммунная система работала на более высоких оборотах, и наоборот, если низкие были да, низкое содержание иммуноглобулина, говорит о том, что ну, какая-то беда произошла с иммунной системой. Да, то и то она...
1: есть для человека чем ниже, тем вероятность заболеть больше? Ну
0: да. Как бы не манипулировали с углеводами, периодизация – это было питание, постоянный прием а, углеводов в больших количествах. Или низкое содержание углеводов, высокое содержание жиров, никакой разницы а, вот в этих вот уровнях иммуноглобулина обнаружить не удалось.
1: Окей, я немного тут запутался, поэтому давай простым языком. Совершенно было неважно, совершает
0: спортсмен какие-то манипуляции с углеводами или нет, да, потому что на фоне достаточного энергообеспечения организма, то есть когда достаточное количество калорий, в принципе, иммунная система работала хорошо. Манипуляции к содержанию углеводов в диете, они меньше влияли на здоровье и на иммунитет спортсмена, чем... Тот же самый тренировочный объем.
1: Ну, в общем, придерживайтесь э, советов вашей бабушки, которая всегда вам говорит – кушай хорошо. Да, да. Давай коротко, что такое антиоксиданты. Но понятно.
0: Анти... Хорошо. Антиоксиданты – это те вещества, которые препятствуют э, процессам окисления в организме. Процессы окисления очень часто приводят к повреждению. И надо сказать, что у нашем организме, у нас с тобой, да, у всех вокруг из нас, э, поскольку постоянно вот это вот происходит процесс окисления, да, в... даже если мы про это не, не думаем и не знаем, у нас есть своя система, вот эта вот антиоксидантная. В нее там очень много компонентов входит. Ну, например, там есть там марганец, медь, цинк, там, да, еще там целый ряд э, э, составляющих, которые с нами уже живут, они в нас, они не позволяют этому вот окислению как раз развиться, как снежный ком, да, угу. и угробить там все клетки нашего организма
1: Что, какие вещества принимают за антиоксиданты? Из, из того, что люди, соответственно, потребляют витаминами и отдельно? Да,
0: самый витамин С, витамин Е. Причем, строго говоря, витамин С, он э, в больших дозировках, э, больше 2 граммов, там, да, может быть, еще больше, то он является как раз не антиоксидантом а таким прооксидантом, то есть он окисление, наоборот, усиливает. Но формально, формально, витамин С и витамин Е, наверное, в народе такие самые известные антиоксиданты, которые принимают в составе поливитаминов.
1: Окей, okay, значит, ты говорил о том, что после тренировок у нас появляются, появляются поломки, и, соответственно, те антиоксиданты, которые мы принимаем, они помогают все залечить. То есть тот стресс-эффект от тренировки гасится антиоксидантами.
0: Ну, в общем, было бы хорошо, если бы было все так просто, но на самом деле, как, как все в организме, у нас все несколько сложнее. Да? Давай по порядку начнем. Безусловно, любая тренировка ⁇ это травма. Травма как на каком-то большом уровне, то есть там мышцы травмируются, ну, микротравмы, да, так и на уровне клеточных. Начинаем тренироваться во время тренировки, и после нее у нас формируются так называемые свободные радикалы кислорода. То есть это такие агрессивные формы кислорода, угу. которые как раз обладают свойством... Ну, так скажем, с помощью вот этих вот окислительных процессов Разрушать клетки И, соответственно, ну, так считается, что если эти структуры, да, с помощью окисления разрушают То если мы будем как-то их блокировать, то будет хорошо И вот это была основная предпосылка, почему люди начали принимать эти самые антиоксиданты У людей нетренированных да, процесс, вот, вот, вот этот процесс повреждения этими антиоксидантами выражен меньше, чем у людей тренированных.
1: Все, что мы с тобой говорили сейчас про антиоксиданты, получается вполне логичным, что если я принимаю эти витамины антиоксиданты, значит, ну, грубо говоря, я делаю организму хорошо. Отчасти правда. Дело все в том, что, как мы уже, да, с тобой
0: говорили, что любая тренировка – это травма, но это не только травма, это стресс, и этот стресс организм учится переносить. Он учится понимать, что случается во время тренировки до ее, и после этой тренировки, и если мы повреждаем клетки вот этими самыми вредными радикалами кислорода, какими-то еще агрессивными формами, которые приводят к разрушению клеток, то наша собственная антиоксидантная система, она учится на это реагировать и учится противостоять. То есть мы тренируем не только мышцы сердца, сосуды, мы тренируем в том числе эту антиоксидантную систему. Сейчас все озабочены тем, что чтобы не заработать себе, там, например, диабет, какую-то повышенную чувствительность mm-hmm. к инсулину. Так вот, было показано, например, что повышенная чувствительность к инсулину, она развивается как раз при отсутствии эффективной работы вот этой вот системы антиоксидантной. Но и, нап- Своей собственно. Собственной, да. И, например, перебои в работе антиоксидантной системы – один из компонентов, который приводит к развитию такого синдрома, как синдром перетренированности.
1: Что мы имеем в разрезе научных исследований на спортсмене? Вообще какие-то данные?
0: На самом деле данные довольно-таки неутешительные, потому что, если коротко, то не смогли доказать эффективность э, приема именно приема антиоксидантов, то есть витамин С, витамин Е. Было исследование, проведенное на трейлраннерах, которые принимали витамин С в дозировке 600 мг. И здесь удивительным образом они получили то, что при те люди, которые принимали витамин С по 600 мг, они меньше болели. есть у них было меньше заболеваний, поэтому как бы посчитали, что помогает витамин С и поддерживает как раз вот это вот здоровье в том числе и на клеточном уровне. Однако, когда повторно начали проводить уже другие исследователи работы то повторить этот эффект они не смогли. То есть это единичная была работа. Пытались увеличить дозировку витамина С с 600 миллиграмм до 1 грамма. Никакого эффекта не было. Также болели, также страдали, также было плохо, как и тем людям, которые не принимали этого витамина С. Увеличили дозировку до 2 граммов, то же самое, никакого эффекта нет. И таких работ достаточно много. Эффект витамина С именно на... Вот это как антиоксиданта, как угу. вещества, которые способствуют поддержанию иммунитета. Опять же о том, о чем мы раньше говорили. Да, Он, в общем, не доказан, не, не очевиден. Дальше витамин Е, там та же самая история. Одно, наверное, из самых известных исследований – это спортсмены-триатлеты, которые участвовали в чемпионате мира в в КОНЕ, да, э, и они э, принимали витамин Е какое-то время до чемпионата, и удивительным образом оказалось, что никакого эффекта этот витамин Е на здоровье, на иммунитет не оказывает. Более того, после чемпионата мира те спортсмены, которые принимали витамин Е, они болели чаще чем те, которые витамин Е не принимали. Отдельные авторы вообще говорят о том, что витамин Е он способен оказывать ровно противоположное действие, усиливая как раз воспаление, усиливая повреждение, ровно как витамин С. Да, после тренировки. Ну Вообще, польза витаминов, да, сейчас про это много говорят, мы на этом не стали останавливаться специально, польза витаминов, она в целом такая сомнительная. Что касается антиоксидантов, их однозначно не стоит принимать до тренировки, потому что принятые до тренировки антиоксиданты, которые мы приняли угу. сами, они блокируют собственную антиоксидантную систему организма, И она просто не работает, она не тренируется, она выключается. После тренировки здесь тоже такой обоюдоострый меч. В больших дозировках витамин С и однозначно принимать не стоит. Если вы принимаете их в каких-то рекомендованных дозах, как это говорят, да, что вреда никакого нет, почему бы не попринимать, да, пользы очевидный тоже нет, но если, так скажем, да, люди уже принимают, тем более, что есть те, которые, да, эффект плацебо никто не отменял, Ну, есть те, кто свято верит в то, что это помогает, но это нужно делать после тренировки, ни в коем случае не дот, нужно выдерживать временной интервал, то есть сразу после тренировки, когда вы прибежали, там, 2-3-4 часа, не не стоит, там, хватать витамины, горсть и закидывать себя, потому что надо дать вашей антиоксидантной системе самой немножко потрудиться, да, а потом... Наверное, с целью немножко поддержать ее извне Уже можно принимать витамины или это сделать вечером Но ни в коем случае не в первые несколько часов после тренировки Потому что это самый эффективный способ Как до, так и сразу после тренировки заблокировать собственную антиоксидантную систему
1: Ну, периодическое голодание, добрались
0: На закуску, наконец-то Наверное, один из самых таких мощных трендов вообще в спорте на выносливость, это любая диета, которая там абсолютно на разрыв работает, и периодическое голодание, там, помимо кето-диеты, это, один из таких из таких вот трендов, да?
1: Ну, я, на самом деле, о периодическом голодании узнал относительно недавно, хоть это неуведающий тренд, но давай поподробнее, что это такое и с чем
0: mm. это едят. Ну, как понятно из названия, периодическое голодание э, подразумевает э, то, что человек ограничен временем, в течение которого он может принимать пищу. Одна из самых простых схем, да, это 16 на 8, то есть 24-часовой день, 24 часа делится на 2 промежутка. 16-16 часов, в течение которого человек вообще должен не есть. Ну, можно, можно пить воду, да, но есть, то есть то, что с калориями принимать нельзя. В течение 8-часового промежутка времени он может, соответственно, принимать пищу. При всем при том, что он принимает, да, что он ест. Тут как бы не оговаривается. Ну, понятно, что можно там тортами там с булками закидываться, но подразумевается, что это все-таки какая-то нормальная человеческая еда. Но в целом, вот, да, то есть здесь основная особенность этой, так скажем, диеты в том, что здесь ограничены временные рамки. Когда человек не должен принимать пищу, содержащую калории Любая диета абсолютно, любая, она работает Только если у тебя идет некое такое ограничение по колоражу. То есть если ты потребляешь чуть-чуть меньше на 300-500 калорий, да, чем ты тратишь, тогда у тебя любая диета работает.
1: Любая диета, когда ты говоришь, мы говорим именно про диету, о похудании. Как Безусловно, бы, о да, вес. да,
0: да, то есть смысл, смысл... Не о
1: какой-то наращивании массы, не не, еще Здесь еще
0: Поскольку чем-то. мы говорим о выносливость, основная идея, да, особенно в беге, например, да, это чтобы быть э, стройным, и при этом при всем не потерять какую-то там мышечную массу необходимую тебе для выполнения этой работы, да, наоборот, чтобы чтобы у тебя было как можно меньше жира, поэтому здесь Именно привлекательность периодического голодания в том, что, ну, как считается, ты ешь все, что хочешь, но вот коротенький промежуток времени. И по факту, за 8 часов, ну, ты просто не съешь столько, сколько ты съешь, например, за 12. Поэтому, как бы, считается, что да, что она приводит к такому очень-очень хорошему эффекту.
1: Что по исследованиям на именно спортсменах?
0: Одно из самых, наверное, таких знаменитых исследований, которое было опубликовано за последние годы, это исследование спортсменов, которые провели во время Рамадана, да, такой религиозный праздник большой, когда люди очень длительное время в течение дня не едят. И они показали, что, в общем, производительность у этих людей, да, которые, ну, так скажем, вынуждены в силу ряда причин сидеть на периодическом голодании, да, у них производительность гораздо ниже. Чем те, которые питаются нормально Поскольку все-таки, как ни крути Сколько бы ни говорили адепты там, Кето-диеты, еще каких-то диет С ограничением углеводов Углеводы это самый главный друг да, В спорте на выносливость И если ты не будешь получать достаточное количество углеводов То твоя производительность будет меньше Можно бежать там, условно на жирах но ты будешь бежать медленнее да, и Чем тот человек, который Принимает достаточное количество углеводов Популярность периодического голодания Безусловно, хороша, да, но есть, например, большое исследование, проведенное не на бегунах, не на спортсменах, на обычных людях. Взяли, взяли большое количество людей, поделили их на три группы. Одни из них голодали периодически 16 на 8, да, то есть 25%, на 25% у них была потребность в энергии в дни голодания. И затем у них были такие, так называемые, праздничные дни, когда им позволено было получать... 125 процентов от суточного калоража то есть такие праздник живота были люди которые э, просто ограничили себя в калориях в тем протяжении года то есть они получили 75 процентов от должного количества калорий да были люди которые были контрольной группе ели что хотели 100 участников всего было самое интересное что самый большой показатель выбывания то есть те люди которые забили на исследование сказали все нет я не могу как раз был в группе периодического голодания 38 процентов человек кто был вот был в этой группе они из исследования вышли сказали что все мы не можем при всем при этом практически одинаковое количество веса потеряли участники в группе с ограничением калорий и в группе периодического голодания в голодании 68 в ограничении калорий 6 процентов есть ну, схожи но если учитывать то что а, вот это вот периодически голодать было сложнее Просто психологически огр... Да, психологически, чем просто ограничить себя колор, Другими словами, меньше есть да? ага. То понятно, что привлекательность такого подхода Она несколько так смазывается Ну а если мы опять вернемся к спорту на выносливость Да, там статей гораздо меньше но в целом и в общем они говорят, что да, безусловно, вес вы сбросите, но при всем при этом вы будете таким более слабеньким. То есть у вас недостаток да, питательных веществ, углеводов, в частности, он скажется и ваша производительность там, в беге, в лыжах, в каких-то еще спорта на выносливость, да, в, в тех видах, которые исследовались, она будет меньше, чем у людей, которые питаются нормально.
1: Подытожим, если разницы нету разницы вот четко конечном то итоге
0: в конечном итоге если э, человек преследует цель э, сбросить вес то гораздо эффективнее будет э, ограничить количество калорий потребляем в течение дня плане улучшения результатов э, там то что быстрее побежишь быстрее поплывешь дальше поедешь нет такого найдено не было поэтому сейчас Периодическое голодание, как такая методика, равная, эффективная для всех спортсменов, она, наверное, не, ну, она не рекомендована. Я не видел таких рекомендаций. Друзья, это был пилотный выпуск. Не забывайте о том, что ссылки будут все в описании. Все, о чем мы говорили, это результаты научных исследований. Это не истина в последней инстанции. Думайте своей головой читайте статьи, если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, с радостью на них ответим.
1: Если этот формат оказался интересным, тоже пишите, мы попробуем в будущем что-то улучшить, что-то изменить, и, соответственно, чем будет от вас больше обратной связи, тем нам будет проще Жене сделать это шоу, не шоу, сделать эти выпуски, в общем, лучше и интереснее. Так что спасибо всем за внимание, пока. пока.